0: 9.31 de la mañana en la República Argentina, seguimos aquí por la Mega 98.1 y tal como adelantábamos, tenemos el placer de recibir aquí en nuestros estudios a la senadora nacional, Ana Claudia Almirón. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy
1: buenos días para ustedes, gracias por invitarme y a toda la audiencia que la está escuchando.
0: Muchas gracias por venir. Eh, estamos a 24, 36 horas de la presentación de listas Así para es. las PASO 2021. Ya está confirmado igual que va a ser candidata, ¿no?
1: Así es, hace unos días cerramos ya lo que va a ser la fórmula de senadores nacionales, que vamos a volver a repetir esa fórmula ganadora, digo yo, del 2015, Camago Espino, Ana Almirón, y en ese sentido hay una apuesta muy fuerte del gobierno nacional con quienes venimos conversando, tuvimos semanas atrás dialogando muchísimo con nuestra conductora política que es Cristina Fernández de Kirchner, y también con nuestro presidente de la nación, Alberto Fernández. Entendemos que vamos a seguir el proceso del camino de la reconstrucción, el camino de poner a Argentina de pie, encarado desde el 2019. Dijimos en el 2019 que nosotros solamente lo íbamos a hacer en la unidad y eso es lo que va demostrando esta fórmula en el día
0: de hoy. Hace seis años que ingresó al, a la Cámara Alta, al Senado de la Nación, eh, los senadores tienen como esta particularidad de que los tiempos corren pueden ver pasar más cosas que, que por ahí los diputados o los ejecutivos por el, la, la duración del periodo no son seis años dan para armar proyectos de una manera mucho más por ahí este consensuada o con, o con más tiempo qué qué pasó desde el 2015 hasta ahora ¿Cuáles son lo, los desafíos nuevos, digamos, más allá de la pandemia que, que sabemos que nos atraviesa a todos? ¿Y cuál va a ser la, la característica de, de esta elección del 2021?
1: Bueno, primero decirte que cuando ingresé al Senado de la Nación allá por el 2000, 2015, fines del 2015, fui la senadora más joven de la historia del Senado en ese momento y entrar a un Senado de la Nación no habiendo tenido otro cargo público, eh, yo trabajaba en el Centro de Acceso a la Justicia, era coordinadora en el Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación y la verdad es que fue una experiencia enorme, pero también fue un cambio estructural en la política, creo eh, personas tan jóvenes, cuando uno siempre piensa que el Senado de la Nación es como el escalafón más alto de la política, donde de hecho yo convivo con Conviví hasta hace muy poco con tres expresidentes, con Menem, con Cristina Fernández de Kirchner y con Adolfo Rodríguez Sá. Y muchas veces me preguntaban si te movilizaba, qué te pasaba convivir con tres expresidentes, o la mayoría de los senadores son exgobernadores. O, o vicegobernadores, en su mayoría. Bueno, creo que ese fue un cambio de paradigma también en la política y sobre todo en el Senado, demostrar que el Senado eh, tiene que ser puertas abiertas, que no es una casta que pasa solamente en Buenos Aires y que nadie lo conoce, porque todos conocen el Senado o el Congreso con la cúpula verde y pareciera que ahí adentro no sabes qué pasa. ...y que viven personas raras y demás... ...y bueno, yo creo que fue un cambio estructural... ...también se dio unos años antes en diputados... ...me parece que en el 2013... ...a partir del 2013 particularmente... ...ingresaron muchos jóvenes en la Cámara de Diputados también... ...y fue un cambio de paradigma... de ...demostrar que los jóvenes somos protagonistas... ...del cambio estructural en la historia... ...como lo decía Néstor... ...nosotros no somos el futuro como siempre se mencionaba... ...somos el presente y así lo fuimos haciendo... Y creo que se hicieron muchísimas cosas, no solamente porque ingresó la juventud en ese Senado de la Nación, sino también porque ingresó la mujer, porque ingresaron los grupos feministas, porque ingresaron las disidencias. Y me parece que eso hizo que en este tiempo eh, se, se hayan dado muchas normas que acompañaron esos procesos de cambio.
2: ¿Recordame, por favor, la edad que tenías cuando ingresaste en el Senado?
1: 31 años. Hoy, después, eh, apareció Eugenia Catalfamo, que es la senadora de, de um, San Luis, que ella ingresó con 30. En ese momento fui yo la más joven y a partir del ingreso de Eugenia me, me desbancó mi lugar.
2: Bueno, sí. tenemos la idea de una Ana Almirón de 31 años, entonces, ¿qué le queda pendiente a esa Ana?
1: Muchísimo. La verdad es que ayer también algunos colegas me, suyos me preguntaban qué me queda por hacer en el Senado. Yo creo que queda muchísimo por hacer. De hecho, vimos que en el último tiempo, yo creo que los grandes sujetos del siglo XXI en, en ampliación de derechos son las mujeres y los jóvenes. Y el gran tema del siglo XXI es el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, creo que a las mujeres nos queda muchísimo por hacer. La igualdad salarial es una materia pendiente la igualdad en los cargos sigue siendo una materia pendiente, ni hablar nosotros en la provincia de Corrientes que no tenemos ley de paridad y también más allá del cargo que uno ocupa a nivel nacional puja nuestra provincia para que la ampliación de derechos se dé, Corrientes sigue estando en el ostracismo de la ampliación de derechos hacia las mujeres los jóvenes y las disidencias y, y esa es una tarea pendiente y después hay muchas normas, nosotros hoy estamos viviendo una situación de pandemia que azotó no solamente Corrientes la Argentina, sino el mundo que ha paralizado las mejores economías del mundo, y creo que en ese sentido la reactivación económica es una materia pendiente, y eso solamente se puede lograr con, teniendo legisladores en las bancas que acompañen las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Pero también yo no, no me olvido que yo represento a la provincia de Corrientes, y más allá de que representa el proyecto nacional, lograr cerrar las asimetrías que tiene provincia de Corrientes y todo el norte argentino respecto del centro de nuestro país, es una materia pendiente. El gas para nuestra provincia es una materia pendiente. Tener mejoras en subsidios de energía es una materia pendiente. Que la hidrovía pueda ser canalizada por el Estado es una materia pendiente. ¿Por qué? Porque va a permitir el desarrollo de nuestra Argentina y sobre todo nuestra corriente. Yo creo que corriente, esa mirada federal que siempre hablamos nosotros, tiene que ser desde corrientes hacia el centro, no desde el centro hacia corriente como siempre miramos. La democratización de la comunicación es una materia pendiente para nosotros. Yo no me quiero levantar más viendo cómo está el clima en Buenos Aires y, la, y cómo está el tránsito en Panamericana. Que empiecen a hablar de cómo está el clima en Corrientes también es importante para nosotros. Y son cosas que nosotros hacemos teniendo la capacidad de influir en las políticas federales que lleva adelante nuestro gobierno nacional, que creo que la ha aplicado en el último tiempo. De hecho, los gobernadores vienen llevando adelante esta carrera del norte grande que la vinimos acompañando nosotros porque entendemos que las asimetrías se tienen que cerrar, porque si no se van nuestros pibes, se van de nuestras provincias, se van todos al sur. Cada legislador con el que yo hablo me dicen, mira la verdad es que... En mi, en mi provincia hay correntinos y yo no quiero que se vayan los correntinos las correntinas de nuestras provincias porque no tienen oportunidades, porque no tienen oportunidades de formarse, de trabajar se tienen que desterrar de su familia el arraigo tiene que ser una política de Estado, no solamente de Ana Almirón de nuestro gobierno provincial de cada uno de nuestros legisladores tenemos que hacer desarrollo, permitir que se instalen las empresas acá y generar trabajo genuino para los correntinos ¿Cómo fue tu llegada a senadora? ¿Cómo fue tu carrera política? ¿Venís de familias de políticos? ¿Cómo entraste en la política? No, nada. La verdad es que mi hermano hasta hace algún tiempo fue apoderado del Partido Liberal, por eso por ahí mucho se relaciona, pero yo nunca participé del Partido Liberal. Lo quiero aclarar porque en épocas de campaña siempre hacen campaña con eso, pero no tengo familia política, ni mi mamá ni mi papá trabajaban en, en empleos públicos, uno en un empleo público, mi mamá trabajaba en la Radio Nacional y mi papá en empleo privado pero no, jamás ejercieron la política. Sí debo decir que mi mamá desde muy chiquita nos inculcaba a nosotros mirar los, los programas políticos, por lo tanto yo, imagínate que en esa época miraba a Neustadt, a Grondona, a todos los programas políticos, a mí me apasionaban mirarlos y creo que desde ahí apareció este esta pasión por, por saber de la política, por involucrarme, por estar... Y después, recién en el 2010, fines del 2010-2011, recién empecé a involucrarme. Yo pertenezco a la organización La Cámpora y a partir del fallecimiento de Néstor, millones de jóvenes se empezaron a involucrar en política. Y a partir de eso, también en el 2010-2011, es que yo también ingresé.
0: Ana, eh, además sos fronteriza, ¿no es cierto?, de Paso de los ligres este, recién se hace una descripción eh, muy atinada su, a mi modo de ver, digamos, de lo que es la provincia de Corrientes, la realidad en cuanto a la, a la migración Y creo que es algo que también se repite en varias provincias del norte y so, fundamentalmente del nordeste Estando nosotros en el, en el corazón del Mercosur, Corrientes es la única provincia que tiene eh, en esta parte del país frontera con los tres países, con los otros, otros tres socios del Mercosur, digamos con esa ventaja competitiva, digamos, con el conocimiento que tenemos con nuestros hermanos paraguayos y el acercamiento, ¿no es cierto?, y brasileños y también uruguayos, eh, ¿cómo puede hacer Corrientes para convertir eso en una ventaja realmente eh, a la hora del desarrollo? ¿Y, este, ¿y por qué no está sucediendo?
1: Corrientes tiene una posición estratégica, como vos recién lo nos mencionás, nosotros limitamos con tres países, con Paraguay, con Brasil y Uruguay, y la verdad es que eso lo hace un epicentro para que Corrientes pueda tener desarrollo. ¿Qué le falta a Corrientes? Infraestructura básica. ¿Qué empresa va a venir a instalarse en nuestra provincia si no tenemos energía, buenos caminos? Y hoy yo le agregaría la tecnología, que si hay algo que nos dejó demostrado en pandemia que sin tecnología no podemos vivir. Ya lo sabíamos hace mucho tiempo, me parece que veníamos hablando de la revolución tecnológica hace mucho tiempo, pero la pandemia dejó demostrado que el acceso al Internet es un derecho humano. Bueno, nos falta infraestructura básica para que una pyme pueda sentarse en nuestra provincia, no va a venir si nosotros no tenemos buena conectividad, no tenemos buenos caminos para sacar la producción, no tenemos acceso a la energía. Creo que eso le falta. Mira, el otro día veía algunos números. En todo el Norte Grande, para llegar a la infraestructura básica que podría hacer inversión el gobierno nacional, alrededor de 30 mil millones. ¿Cuánto fue el endeudamiento de Mauricio Macri? 45 mil millones con el Fondo Monetario Internacional. ¿En dónde se volcó esa plata? Esa plata se volcó a los capitales especulativos que se llevaron la plata fuera. Y eso habla de que la, el desarrollo nuestro podría haberse dado con esa plata.
0: ¿Y no teníamos el plan Belgrano, acaso?
1: Fue ilusorio el plan Belgrano. Y hoy tenemos un secretario o ministro de gobierno que fue titular del plan Belgrano y la verdad es que no vimos una ruta con ese
0: plan Belgrano. Ahora, respecto a esa infraestructura, por ejemplo, en, en materia tecnológica, el, el gobierno provincial tiene un plan de hacer este con la empresa estatal de telecomunicaciones de tender una red de fibra óptica local. En teoría, hay una, una apuesta respecto a eso. En materia energética, tenemos a Yacyretá en la provincia eh, y siempre es como un reclamo, digamos, pendiente o, o un, un reclamo recurrente, digamos, el hecho de que Yacyretá aporte más obras aquí, también viendo la comparación de lo que es en, en misiones, digamos. Eh, ¿Qué manera hay de congeniar esos esos proyectos que existen o de potenciarlos, digamos, para poder lograr este, este objetivo de desarrollar la provincia?
1: Bueno, nosotros tenemos que decir que el mayor tendido de fibra óptica de la red de fibra óptica la hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que permitió que toda la ruta 14, hoy nosotros tengamos el tendido de fibra óptica hasta la ciudad de Corrientes, desde el sur hasta la la ciudad de Corrientes, y por parte de la costa del Uruguay nosotros tenemos hasta Paso de los Libres, que ya está pendiente el alumbrado de esa fibra óptica en Paso de los Libres y en Montecasero con la ENACOM y el ARSAT. La verdad es que el gobierno viene haciendo una inversión en la zona centro, pero también tiene un aporte nacional en esa inversión. Hay un convenio firmado entre la ENACOM en el gobierno anterior de Mauricio Macri, de mil millones con el gobierno de la provincia para hacer el tendido de fibra óptica en toda la zona centro. Bueno, veremos cómo, eh, si rinden cuentas, porque también pasa con el gobierno de la provincia que mucho convenio, muchos recursos volcados del gobierno nacional, pero a la hora de rendir cuentas hacia nuestros legisladores, que son los legítimos sucesores eh, responsables del, del pueblo, explicarnos a nosotros en qué se gastan esa, esos recursos. Eh, todavía no sabemos en qué se gastó, si realmente se hizo el tendido de fibra óptica, porque fue para eso ese convenio.
2: Eso también es un grave problema para nosotros los periodistas que tenemos que estar rascando para conseguir información, porque este gobierno no rinde cuentas. Hacemos comparaciones, yo soy de Chaco, por ejemplo, y tenemos la posibilidad en Chaco de buscar, tenemos. Oh, hay escándalos cada tanto de gente que encuentra, no sé, sobre precios de bizcochitos. Y Diego, el otro día me decía: bueno, eso se puede saber porque la información está disponible. Eso en Corrientes no sucede y es un grave problema para nosotros que también además de ser periodistas somos ciudadanos comunes y necesitamos saber qué está haciendo el gobierno con la plata.
1: Por supuesto y aparte ustedes tienen la responsabilidad de informar sobre cada una de las acciones que viene llevando adelante el gobierno. Debería hacerlo, debería ser más transparente como se jactan cada uno de sus discursos de decir Gustavo Valdés. Debería mencionar y mostrar sobre todo la transparencia. De nada valen que en su alocución él mencione que es transparente, que es desarrollista, si no lo hace. ¿Cuándo va a ser el desarrollo en la provincia de Corrientes si somos gobierno hace 20 años con el mismo color político? ¿Cuándo van a venir la lluvia de inversiones como nos prometía Mauricio Macri? Y este gobierno acompañó el desastre que realizó Mauricio Macri. La verdad es que nosotros a nivel nacional hoy podemos hablar de transparencia sin ir más lejos. Nosotros podemos entrar en la página del Ministerio de Salud y todos los días ver el cómo está yendo el calendario de vacunación porque es transparente y cualquier ciudadano puede ingresar. Cada una de las políticas de nuestro gobierno Están publicitadas en las páginas de cada uno de los ministerios Y eso habla de la transparencia Porque sabemos en qué se vuelcan los recursos La verdad que la provincia de Corrientes no pasa nada tenemos una justicia que tampoco hace nada y es connivencia con el gobierno de la provincia y así estamos en la provincia de Corrientes. Yo espero que algún día los ciudadanos realmente despierten y se den cuenta que somos una provincia rica, que tenemos muchos recursos. Sin ir más lejos, tenemos uno de los recursos más importantes que es el recurso natural. El agua, la reserva de agua dulce más importante de la Argentina, de nuestro país, de toda Latinoamérica y la verdad que no lo explotamos, lo explotamos para unos pocos que se enriquecen con eso.
2: Y en las próximas elecciones ejecutivas, ¿qué posibilidad hay de cambiar esa situación?
1: Yo estoy muy confiada, la verdad es que nosotros presentamos un frente provincial muy importante con una fórmula muy importante para nosotros, con el conocimiento, el desarrollo y sobre todo con, con la impronta que lleva adelante Fabián Ríos después de haber tenido algunos cargos públicos que le permiten hoy tener un mayor conocimiento de nuestra provincia y del trabajo mancomunado que viene llevando adelante con el gobierno nacional, eso es importante, tener eh, tener en sintonía al gobierno nacional para desarrollar políticas públicas es importante y eso no tiene que ver con nación, provincia, municipio como ya nos prometieron y la verdad es que fuimos una de las provincias que más empobreció durante el gobierno de Mauricio Macri en esa alineación. Yo quiero que estemos alineados realmente para que las políticas puedan incidir y que al igual que yo lo que hago en el Senado de pedir que las políticas sean federales y que tengan mirada Correntina, estoy segura que encarnando Fabián Ríos, Martín Barrio Nuevo, esa fórmula y siendo gobierno de nuestra provincia, van a reclamar de la misma manera.
0: Ana, este, en su momento cuando asumiste, bueno, fuiste no solamente la más joven, sino quizás la única millennial en la Cámara sí. Alta.
1: Sí, está, sí, Anabel Fernández Agasti también Ajá. tenía... Eh, Anabel me lleva seis meses de diferencia de edad, así que también en ese sentido fue millennial conmigo.
0: ¿Siguen siendo pocos los representantes de, de esta generación todavía en la Cámara Alta y en la política en general?
1: Sí, todavía. Creo que a partir del Siempre elogio al el gobierno de Néstor, sobre todo, o al, a, la, a la ponencia que tenía Néstor respecto de la juventud. Y creo que no solamente permitió que hayan jóvenes del Partido Justicialista, de la Cámpora, de, de otros sectores que se involucren, sino de otros partidos. Hace un tiempo hablaba con algún dirigente importante del radicalismo y, y me reconocía eso. Me reconocía que en nuestro partido, en nuestros frentes, los jóvenes son protagonistas, pero protagonistas reales. Hoy tenemos jóvenes que ocupan cargos nacionales sumamente importantes. Bueno, lo tenemos a Axel Kichilov como como gobernador, eh, jóvenes que ocupan lugares en los ministerios, Fernanda Raberta en el ANSES, Luana Volnovic en el PAMI. Me parece que hay muchos jóvenes que ocupan cargos importantes de responsabilidad, que toman decisiones políticas todos los días. Yo creo que todos los dirigentes políticos tomamos todos los días, definiciones, depende del lugar en el que ocupemos. Pero desde el lugar, no hay lugares mínimos si uno se cree que toma decisiones importantes.
2: Ay, perdóname, pero el otro día me comí un furcio porque estábamos hablando acá en la mesa y yo di por sentado que acá podían votar los jóvenes mayores de 16 años.
1: Y ya cuando yo te digo que... Y ellos en, se me
2: rieron. En porque, corrientes porque... todavía
1: los jóvenes, eh, los grandes, siguen decidiendo por nosotros, tiene que ver con eso. Tanto como la ley de paridad como la ley de juventud. Para que los jóvenes puedan decidir a los 16 años votar eh, gobernador en nuestra provincia sigue siendo una deuda pendiente. Creo que esa es la verdadera el verdadero crecimiento de la democracia. Y un poco le tienen miedo, pareciera, a la juventud. no Uno uno podría decir que les falta mucha, mucha clase política. Y a veces también en el último tiempo sentí que tendían mucho a la despolitización que la política es mala, y la verdad es que la política no es mala, la política cambia el mundo, mueve el mundo y decide cada día nuestras acciones. Me parece que hay políticos o políticas que pueden ser malas o que llevan adelante acciones malas. Y, y en ese sentido me parece que involucrar a los jóvenes desde los colegios. A mí me parece que el ámbito más natural para empezar a hablar de política tiene que ser el colegio. No en vano nosotros tenemos una ley de centro estudiante que en nuestra provincia no se cumple.
2: Tampoco eso no se cumple acá. Que no se
1: cumple en nuestra provincia. Tienen prohibido a los jóvenes hablar de política en los colegios. Tienen prohibido. Hay una resolución, la pueden buscar, si es pública o no, después la podemos buscar nosotros. Hay una resolución del Ministerio de Educación donde no les permiten hablar de política en los colegios.
0: Recién decías que los jóvenes y las mujeres son los dos eh, grandes sujetos políticos de esta, de esta era, digamos, del siglo XXI al menos, eh, viniendo justamente de una generación... Eh, que representa digamos, eh, esa, esa etapa. Es, existe una agenda millennial, una agenda joven hoy en día que es, se está imponiendo quizás dentro de tu partido o de manera transversal a la política argentina y este, cómo esa agenda va a tender, digamos, a, lo, a los nuevos problemas que se están generando hoy en pandemia. Tenemos una bisagra prácticamente de redescubrir y, y ver con otros tiempos un montón de, de problemas que veníamos ac acumulando digamos, como sociedad. Lo que viene hacia futuro, digamos, ya se está pensando en eso, en cómo poder resolver eso. Me refiero, qué sé yo, a oportunidades de trabajo, eh, acceso a la vivienda. Hoy en día los, los jóvenes eh, o los menores de 40 años en general, eh, muchos tienen que pagar alquileres. Eh, el acceso a la vivienda se hace muy, este, muy, inacces muy inalcanzable, a veces incluso en la, en la misma proyección. Eh, la posibilidad de, de crear familias para quienes decidan de hacerlo de esa manera, digamos, tener una familia, de poder sostenerla, digamos. Este tipo de, de, de novedades, además de la cuestión ambiental que también mencionabas, ¿están hoy en discusión, están en el interés de la clase política en general o siguen siendo un reducto de... Una, unos pocos representantes de una generación todavía.
1: No, yo creo que la política en general dio un vuelco en ese sentido creo que cada una de las medidas que nosotros tomamos tienen que ver con eh, pensar en el futuro y pensar en el desarrollo de nuestra juventud cuando nosotros el año pasado votábamos el presupuesto 2021 ese presupuesto tenía su base en la generación de empleo Principalmente, volcar recursos para la generación de empleo en la reactivación económica. Hoy nuestra reactivación económica tiene que ver con que ese presupuesto, por ejemplo, en la provincia de Corrientes establecía un 116% mayores recursos para obras para obras públicas en general, que no pasaba durante los gobiernos anteriores. Ese aumento de 116% permite que haya mayores jóvenes involucrados en las obras públicas. Y nosotros muchas veces decimos o escuchamos de muchas personas decir, bueno, pero los pibes están en la esquina fumando o haciendo algo o haraganeando. Y la verdad es que nosotros tener esos chicos ocupados, tener eh, a los pibes en, en, en recursos, que tengan trabajo mínimamente, eh, hace que uno pueda tener un desarrollo y una proyección si nosotros no tenemos a los pibes ocupados o en los colegios o estudiando la verdad es que es muy difícil el desarrollo y esos pibes terminan formándose y quizás siendo eh, reducto o residuo de nuestras provincias ¿no? entonces me parece que volcar ese presupuesto especialmente en la generación de empleos empleo genuino y empleo joven es importante
0: Senadora Ana Almirón, muchísimas gracias por visitarnos hoy. Así que, este, no sé, ¿algo más que, que haya quedado pendiente? No, no. Para, yo ¿No? le tenía que decir. Ah, perdón, sí. sí.
2: Yo esperaba que vos seas la candidata a gobernadora. <risa> <risa> perdón que sea tu fan así, pero bueno. No.
1: Estaba re emocionado hoy sí. antes de que vengas y se puso camisa y todo. Dice que me
2: puse a tono de <risa> color. De...
1: ¿Del color de nuestro, de nuestro frente o qué? <risa>
2: Mm, es, eso ponen ellos. Mi el cabeza hizo como una... Pero sí está
1: emocionado porque venga... nada ah, bueno, gracias. La verdad es que uno una forma yo siempre digo que no hay proyectos personales sino colectivos y que el lugar en el que tenga que estar para ayudar a este proyecto colectivo y sobre todo para tener una sociedad mucho mejor y más igualitaria sobre todo es donde me van a encontrar siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Somos inclusión. Somos MEGA. 98.1